0: arrivamo alla porta dell'inferno, dove vi era scritto: Attraverso me si va nella città dell'eterno dolore. Attraverso me si va là dove il dolore è senza termine di tempo. Attraverso me i nuovi dannati raggiungono gli altri dannati. Dio mi ha creato per la volontà di giustizia: mi creò il divino potere del Padre, la somma sapienza del Figlio, l'amore dello Spirito Santo. Prima di me non furono create cose eterne, mentre io duro eternamente. Lasciate ogni speranza voi che entrate. Queste parole minacciose scritte in cima alla porta dell'inferno mi turbarono. Sicché intimidito ed impaurito mi rivolsi a Virgilio chiedendogli se quelle minacce potevano concretizzarsi anche per noi. Il maestro intuì già da subito il mio turbamento e mi rispose «A questo punto è necessario abbandonare ogni indecisione, incertezza e paura poiché siamo arrivati al luogo di cui ti ho parlato nel quale avresti visto le anime dannate immerse nel dolore le quali hanno perduto Dio, il bene della ragione». Poi per incoraggiarmi mi prese per mano Sul suo volto si leggevano la sicurezza e l'affetto, sicché mi sentii infrancato. Udimmo pianti, sospiri, vi era uno stato di violenza generale. Le urla risuonavano in un'aria buia, priva di cielo e stelle. Mi si piangere per il turbamento che provai. Man mano che si entrava si udivano distintamente lingue strane, disumane, pronunce orribili parole. Germinate dalla sofferenza, dalla collera, suoni striduli e rauchi, rumori di mani e piedi che si battono l'un l'altro, colpiscono altri corpi, sempre in un'atmosfera cupa, dove manca ogni distinzione temporale, il tutto sconvolgente come una tempesta di sapia. Confuso dall'orrore chiesi al maestro cosa generasse quel turbine di suoni e di grida e chiesi di darmi notizia di coloro che erano sommersi nel dolore. Virgilio mi rispose, «Sono delle anime tristi che hanno questo miserevole e doloroso contegno. Sono coloro che vissero senza titoli di merito e senza specifici demeriti. Vivono qui, mescolati e accomunati a quella schiera spregevole e malvagia degli angeli che nel conflitto tra Lucifero e Dio non furono fedeli a Dio né si affiancarono al suo avversario, ma si mantennero neutrali e se ne stettero da parte». Così queste anime furono cacciate dal cielo, ma neanche l'inferno li volle accogliere, perché i dannati, almeno, si resero capaci di decisioni anche se malvagie. A che risposi, maestro, per quale ragione dunque si lamentano così intensamente, dato che non sono colpiti da una vera e propria pena? Costoro, mi disse brevemente, Non hanno speranza dell'annullamento della pena. La loro oscura esistenza fu così spregevole che ora sono invidiosi di ogni altra condizione, anche peggiore, terribile come quella dei dannati, tuttavia diversa dalla loro attuale. Il mondo dei vivi non ha alcun ricordo di loro, né buono né cattivo. Restano perciò esclusi in quanto indegni del Paradiso e dell'Inferno. Ed io, accogliendo il suggerimento del Maestro, Guardai con particolare attenzione e vidi un'insegna, una specie di bandiera che, girando su se stessa, correva così rapidamente che mi pareva che non le si addicesse l'immobilità. Correva così rapidamente che non mi pareva mai ferma. Dietro quell'insegna si muoveva una turba di anime così lunga e folta che io non avrei mai creduto che da vivi fossero così tanti. Dopo che vi abbia riconosciuto qualcuno, vidi e riconobbi con esattezza l'anima di colui che, indotto da viltà e paura, fece il gran rifiuto. Capì immediatamente e debbi certezza che questi che avevo davanti era la schiera dei vili, che dispiacquero a Dio. Questi esseri inetti e abietti che non furono mai vivi, ossia partecipi alla vera vita che scelte responsabilità, erano nudi e tormentati da mosconi e da vespe che erano lì. Le punture delle vespe dei Mosconi procuravano ferite da cui usciva sangue che poi rigava il loro volto. Il sangue mescolato le lacrime era raccolto ai piedi da vermi schifosi. Mi misi a guardare oltre. Vidi gente presso la riva di un fiume di ampie dimensioni, sicché dissi, maestro, consentimi che io mi informi e sappia chi sono e quale norma la fa apparire così desiderosa di oltrepassare il fiume come mi pare di intravedere attraverso la tenue luce. Virgilio mi rispose. Le cose che chiedi di conoscere ti saranno note quando ci fermeremo sulla desolata sponda dell'Acheronte. Abbassai gli occhi vergognandomi della mia domanda e fino a quando non giungemmo al fiume mi estenni dal fargli altre domande. Temevo che le mie parole gli riuscissero moleste ed inopportune. Ed ecco, inaspettatamente, dirigersi verso di noi, che eravamo sulla sponda del fiume, un'imbarcazione con un vecchio canuto per barba e capelli, che gridava «Guai a voi, anime malvagie, destinate alla dannazione! Nessuno di voi speri di poter rivedere mai il cielo! Sono qui per condurvi all'altra riva, nei luoghi gravati da tenebre eterne, dove soffrirete il caldo ed il gelo! E tu che sei vivo!» mi disse vedendomi. «Allontanati da quella folla di morti!» Ma vedendo che non mi muovevo, aggiunse, «Dovrai salire, una volta morto, su un'altra barca, guidata da un angelo che porta le anime in purgatorio tramite un altro mare!» Virgilio lui, «Caronte, non ti crucciare! Si vuole là dove ogni volontà può essere realizzata, e questo basti, ed oltre non domandare!» Da quel momento, in conseguenza del vibrato intervento del maestro, si acquietarono le gote ispide di barba del nocchiero della nera e limacciosa palude della Caronte, che aveva intorno agli occhi cerchi di fiamme. Le anime invece, che erano prostrate dalla coscienza della loro sorte così desolate che più si rilevava la loro nudità, cambiarono colore e battevano i denti quando udirono e compresero le crudeli parole di Caronte. Nel frattempo maledicevano i loro genitori il genere umano e Dio, fossero stati animali anziché uomini, non avrebbero conosciuto il castigo divino. Poi si raccolsero tutte quante insieme, continuando a piangere fortemente sulla riva dell'Acheronte, a cui giungeranno necessariamente tutti gli uomini che non temono Dio, coloro che non ne osservano le sue leggi. Il demonio Caronte, senza parlare, senza gesticolare, col semplice cenno degli occhi che fiammeggiavano come braci ardenti, raccolse tutte le anime dentro la barca, percuotendo col remo coloro che indugiavano. Così come in autunno le foglie si staccano dall'albero, una dopo l'altra, finché il ramo vede sulla terra tutte le sue spoglie, così le anime re, i malvagi discendenti di Adamo, si gettarono da quel lido ad uno ad uno ai cenni di Caronte, come un uccello risponde al richiamo del falconiere o ad altro richiamo cui è abituato. Caricate sulla barca, sotto il potere minaccioso dei Caronte, le anime attraversarono le acque nere del fiume e prima che approdarono dall'altra parte, su questa riva, dove c'eravamo io e Virgilio, arrivò un'altra schiera di anime appena giunte dalla terra. «Figliolo mio!» mi disse il maestro in modo cortese. Tutti coloro che muoiono nell'ira di Dio, perché hanno peccato, quindi privi della grazia divina, giungono qui e si ammassano, qualunque sia il paese di provenienza. Da qui non passa mai anima che sia in grazia di Dio, ma soltanto i dannati. Perciò, se Caronte si cruccia per te e non vuole farti passare, puoi ben capire che cosa significano le sue parole. Appena Virgilio ebbe finito di pronunciare queste parole, la terra immersa nelle tenebre tremò così forte che per lo spavento che ne provai il ricordo mi fa ancora sudare. La terra, bagnata dalle lacrime dei dannati, sprigionò un vento e balenò una luce vermiglia la quale soverchiò le mie facoltà sensitive e catti svenuto come chi è preso di colpo dal sole. Thank <music>